0: Bueno, pues ha llegado el jueves y como todos los jueves aquí en Madrid de la Onda... ...lo que hacemos es cuidarnos un poquitito, darte algunas claves... ...para llegar estupendo y estupienda a viejo. Bueno, un poquito más mayor, a, bueno, que seamos siendo jóvenes. Como te decía hace unos segundos, la crononutrición, es algo de lo que se ha hablado mucho... ...hace unos días en el marco de la reunión, controversias de endocrinología y nutrición... ...y de lo que se hablará mucho en los próximos años. Y es que a entender eh, los ciclos circadianos del organismo... ...entender que por la noche y a mediodía... ...y por la mañana funcionamos de una forma concreta... ...se ha demostrado que también es fundamental... ...a la hora de luchar contra la obesidad. Distintos estudios han comprobado... ...que cuanto más temprano hagamos las comidas principales... ...más se reduce el riesgo de ganar peso... ...y por eso tenemos con nosotros a Marta Garaulet... ...que es Catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia... ...e investigadora en Big Man and Women's Hospital... ...de la Universidad de Harvard. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿por qué nuestra biología responde de forma diferente... ...a los alimentos que consumimos en distintas horas del día?
1: Bueno, resulta que dependiendo de lo que necesitemos... ...y de nuestros requerimientos... ...pues claro, va cambiando eh, nuestro reloj interno... ...por ejemplo, por la noche... ...tú no necesitas comer casi... ...porque no hay gasto energético... ...pero a lo mejor por la mañana necesitamos... Eh, ...movilizar mucha grasa, tejido adiposo... ...porque empezamos la actividad... ...entonces... El horario de la comida tiene que estar de acuerdo con nuestras funciones y lo que necesitamos y además los órganos, es decir, el hígado, el intestino, el corazón incluso o el estómago, se tienen que ir acoplando a esos horarios para que ten, para que funcionemos bien y estemos todos sanos.
0: Y cuando, doctor hablamos ya de macronutrientes en concreto, el que tú puedas ingerir una elevada cantidad de carbohidratos por la noche, supongo que sí. será peor que si haces una cena quizás más equilibrada entre proteínas y carbohidratos.
1: Sí, hombre, teniendo en cuenta que lo primero es que la, la cantidad de energía que, que tú comas... ...sea la que tú necesitas, que no sea más, y también que el porcentaje de nutrientes... ...sea el de una dieta equilibrada, que no hay que olvidar que la mitad debe venir por carbohidratos pero sí que es cierto que sobre todo algunas personas, que podría ser un 50% de la población que tiene una variante genética en un gen de melatonina, pues puede ser que cenar tarde y sobre todo cenar tarde dulces, pues le afecte a su tolerancia a la glucosa y también a su peso y a la obesidad. Entonces, en general, lo que recomenda, recomendamos, por lo que vemos también en la sensibilidad que tiene nuestro tejido adiposo a los carbohidratos, que para comer dulces mejor por la mañana, sobre las 12, y que, en cambio, eh, por la noche tratemos de no tomar pues chocolates, eh, pues, por ejemplo, bollería, y tratar de tomar, si tomamos carbohidratos más complejos, como puede ser, por ejemplo, no lo sé, un una pasta en una ensalada o un arroz integral, pero dejar todo esto de los dulces para la mañana porque podemos tener una, una respuesta de insulina muy alta y al final pues engordar.
0: Entonces podríamos decir, doctora, que los horarios españoles unidos a COE nos estamos olvidando un poquito, de un poquito bastante de la dieta mediterránea, es una bomba de relojería.
1: Sí, efectivamente. O sea, la dieta mediterránea, partiendo de la base, que es estupenda y que nuestra base debería ser esa, o sea, tres días legumbres como plato principal, lentejas, garbanzos, habichuelas, sin miedo, y luego mucha verdura, fruta, pescado, aceite de oliva y también pan, que es algo que se está viendo ahora con mucho muy polémico, pero es la base de la dieta mediterránea española pues teniendo en cuenta de esto que debe ser como es también es importante que la dieta mediterránea tiene horarios, ¿sí? es decir a nadie en España se nos ocurre cenar paella ni cenar un plato de lentejas con chorizo porque es que te pones malo y eso lo sabemos <risa> Entonces, pero no, oye, pues,
0: luego no. llegan los, los, los eh, eh, turistas y se meten una paella por la tarde-noche, ¿eh?
1: Efectivamente, pero porque no tienen nuestra cultura mediterránea. Entonces nosotros eso lo tenemos claro. Pues hay que mantenerlo, es decir, no tener la mayor parte de energía del día por la tarde y noche, que eso en España se hace muy bien, se cena menos, claro, que se come al mediodía. Pero sí que hacemos mal que estamos cenando cada día más tarde, cenamos de media a las 10 de la noche y eso nos hace polvo. Habría que adelantar por lo menos dos horas y media la cena antes de irte a la cama. Si te acuestas a las 12, pues como muy tarde a las nueve y media cenar. Y luego, claro, cenar menos... ...que se come al mediodía... Y, ...y esas son las bases de una dieta mediterránea... ...con un horario con lógica.
0: Mire, eh, doctora, hay un oyente que además eh, vive en Suiza... ...dice, sí. yo desayuno a las 7, como a las 12 y cuarto... ...y ceno a más tardar a las 20 horas, ¡viva Suiza!
1: Así es, bueno, es que si nos comparas, fíjate... ...mi hija vive en Suecia y cenan a las 5... ...y comen a las 11... ...y yo estuve en Francia viviendo de mi postdoc un año y medio... ...y no fui capaz de tomarme unas lentejas a las 12 del mediodía... ...porque es que no no me entraban... ...y sin embargo ellos pues comen de 12 a 1... ...y cenan sobre las 7... ...y, y lo mismo pasa con, con otros países, con Bélgica, europeos... ...pero mira, el modelo italiano a nosotros nos va muy bien... ...porque eh, comer al mediodía una paella a las 12 nos va a costar mucho. Pero, sin embargo, eh, hacer, como hacen los italianos, que toman su máxima energía al mediodía y también descansan después, pero sobre la una y media, y luego cenan como muy tarde a las ocho y media, eso sí que es factible en España. De una y media a dos, la comida al mediodía, y por la noche, pues como muy tarde, a las nueve y media. Y eso sí que podemos.
0: Doctora, y ya para finalizar, eh, nuestro organismo, todos los organismos porque podríamos decir que es generalizado. ¿Están preparados para hacer cinco comidas al día?
1: No. Eh, la verdad es que eso ha habido estudios a favor y estudios en contra, pero eh, lo te lo vuelvo a comentar como algo lógico que se entiende perfectamente. En España, claro, desayunamos a las ocho y comemos a las tres, a veces tres y media. Ahí es necesario entre medias tomar algo. ...y luego porque si no llegas eh, muerta de hambre al mediodía y atracas... ...y por la tarde nosotros si cenamos a las 10 de la noche y comemos a las tres y media... ...pues también deberíamos tomar algo... ...pero por ejemplo si tú desayunas a las 8 y comes a la una ...pues a lo mejor no te hace falta, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces lo que sí que es importante es que no haya grandes periodos de ayuno a lo largo del día... ...que haya una alimentación que tenga su, su ritmo... ...pero sobre todo pues que, que se coma cuando... ...por lo menos tres veces, eso sí... ...no saltarse el desayuno, que eso está muy demostrado... ...una comida principal al mediodía y una cena... ...y luego entre medias dependiendo de la distancia horaria... ...que tengas entre una toma y otra.
0: Bueno, pues a ver si hacemos caso y empezamos a... ...aunque sea poquito a poco ir adelantando la hora de la cena incluso sí. la hora de la comida, y poquito sí. a poco nos vamos acostumbrando y lo vamos cambiando en nuestras eh, cabezas, que es lo importante. Sí.
1: Es un poco volver a los años 60, que se, a las nueve los niños se iban a la cama y nosotros cenábamos sobre esa hora.
0: Doctora Marta Garaulet, Catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia, investigadora de la Universidad de Harvard. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Bueno, para cualquier sugerencia, ya sabes que tienes un correo electrónico que es treinta y tantos, siempre con número, arroba onda cero Para volver a escucharlo, recuperar algunos anteriores en onda cero barra treinta y tantos. Y tienes más información en la web me dice pepa .es, y en el blog treinta y tantos, que también encuentras en Celebrities Antena 3 Televisión.
1: Treinta y tantos está mejor que nunca y a nada le hace daño y miente cuando dice que tiene treinta y tantos.